0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. In der SZ vom 17. Juni 2022 bin ich auf ein interessantes Interview gestoßen. Die Journalistin Silke Bigalke interviewte Roman Arnin, einen russischen Investigativjournalisten, der nun im Exil lebt. Der Artikel heißt Putin gibt Fehler niemals zu. Roman Arnin und seine Kollegen haben ihre Informationen von ca. zehn Quellen erhalten. Die meisten dieser Quellen arbeiten oder arbeiteten im russischen Inlandsgeheimdienst FSB. Einige seien aus der Präsidialverwaltung. Einer von ihnen beschrieb die Erwartungen des Kremls in Bezug auf Putins Feldzug in der Ukraine wie folgt. Mariupol in drei Tagen einnehmen, Kiew in fünf. Andere Quellen bestätigen Putins Irrtum über einen schnellen Sieg. Der Investigativjournalist, der nicht mit Quellen spricht, die den Krieg unterstützen, beschreibt Desinformationen, Zensur, Angst und Realitätsflucht im russischen Machtapparat. Die Quellen halten den Krieg für eine Katastrophe für Russland, und Putin für einen verrückten Diktator. Die Journalistin fragte ihn, wenn die Leute im Geheimdienst so empfinden, warum erreicht das Putin nicht? Und die Antwort ist folgende. Die Zahl der Menschen, mit denen Putin redet, hat sich auf nicht mehr als fünf reduziert. Zudem ist er kein flexibler Politiker. Flexible Menschen verstehen, dass andere Sichtweisen existieren. Kluge Menschen verstehen, dass sie sich irren. Putin aber gibt Fehler niemals zu. Wir wissen, dass es Offiziere im FSB gibt, die gegen den Krieg sind und die Wahrheit kennen. Sie würden dies nie öffentlich sagen, nie in ihre Berichte schreiben. Wenn jemand schriebe, dass es keine Nazis in der ukrainischen Regierung gibt, würde Putin es nicht glauben. Er liest nur Berichte, die seiner Weltsicht entsprechen. Die Journalistin fragte, wie muss man sich das vorstellen? Der FSB spricht mit Putin und bestellt dann Informationen bei seinen Agenten, die Putins Wunschdenken bestätigen? Hier die Antwort. Jeder Agent, jeder Abteilungsleiter weiß, was er berichten muss. Wie in einer Zensur. Wenn sie Informationen erhalten, die dem Präsidenten widersprechen, legen sie sie normalerweise nicht offen. Manche haben sogar erzählt, sie bekämen andernfalls große Probleme. Leute mussten den FSB verlassen. Jeder versteht, was vor sich geht. Etwa der Quatsch über Biolabore in der Ukraine. Sie versuchen nicht, andere mit ihrer Propaganda hereinzulegen. Sie glauben das selbst. Die Journalistin hakte nach. Wie meinen Sie das? Und die Antwort war ein hypothetisches Beispiel. Ein Agent erfährt von einer Quelle, dass die USA in ein Viruslabor in Charkiw investiert haben. Der Agent sendet die Information weiter und schmückt die Lage aus, weil er versteht, dass dies mit der Denkweise des Präsidenten übereinstimmt. Er schreibt, er habe von neuen Laboren erfahren, dass dort Experimente gemacht würden, um Russen zu töten. Wenn Putin diesen Bericht sieht, sagt er, verstärken Sie alle Ihre Bemühungen, um mehr Informationen über die Biolabore in der Ukraine zu erhalten. Da versteht im FSB jeder, dass das Priorität hat, nur weil ein Agent einen Fakt falsch darstellt. Weil der Präsident glaubt, die USA arbeiten an einem Virus, das nur für Russen ansteckend ist, arbeitete der ganze FSB daran, die falsche Theorie zu beweisen. Soweit zu den Auszügen aus diesem Artikel. Tja, also das muss ich ja erstmal setzen. Desinformation, Zensur, Angst und Realitätsflucht. Wenn ich das auf unsere Arbeit in der internen Revision übertrage, gehört zu dieser Gemengelage ein Vorstand, der sich für unfehlbar hält und nur seine eigene Sichtweise, jedoch keine andere Sichtweise akzeptiert, und diese Kultur der Angst im Unternehmen, die entsteht aufgrund einer im Unternehmen klar kommunizierten Erwartungshaltung von dem, was gewünscht und was unerwünscht ist. Diese Kommunikation wird es selten explizit geben. Ginge man auf die Suche, fände man wahrscheinlich keine einzige Anweisung, die sagen würde, ich will nur das und das hören. Und das ist auch überhaupt nicht notwendig, dass so eine Anweisung gegeben wird. Wie in diesem Artikel so wunderbar dargestellt wird, beobachten Mitarbeiter ihre Führungskräfte. Sehen die Mitarbeiter, dass diejenigen, die ein offenes Wort oder eine konträre Meinung äußern, vielleicht sogar widersprechen, ihre Arbeit verlieren? Dann ist auch keine Anweisung erforderlich, nur das und das hören zu wollen. Es sind also eigentlich nur zwei wesentliche Komponenten, die dazu führen können, dass Mitarbeiter ihre Chefs für verrückte Despoten halten. Erstens, der Glaube an die eigene Unfehlbarkeit des Oberbosses. Zweitens, gepaart mit einer Kultur der Angst. Nun, als Vorstand braucht man ein gesundes Selbstbewusstsein, sonst ist man sowieso viel am Platze. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass der Vorstand auch von anderen Perspektiven erfährt. Er kann sich immer noch dagegen entscheiden. Und genau das macht unsere Arbeit in der internen Revision aus. Wir sollen möglichst objektiv und möglichst unabhängig andere Perspektiven bieten. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir diese Aufgabe nicht erfüllen, dann besteht die Gefahr, dass unverständige, geschönte oder sogar Falschinformationen die Situation immer weiter verschlimmern. Dann kann eine Abwärtsspirale entstehen, die zu verrückt anmutenden Handlungen eines Despoten führen und die Existenz des Unternehmens aufs Spiel setzen. Was wäre eigentlich, wenn der Kreml von Anfang an eine funktionierende interne Revision gehabt hätte, die darauf geachtet hätte, dass Informationen vollständig, korrekt und ungeschönt berichtet werden, auch und gerade, wenn die Inhalte vermutlich nicht gefallen werden. Ich bin davon überzeugt, dass dies einen Unterschied gemacht hätte. Es ist also eine wichtige Sache, bei der Prüfung des Reportings darauf zu achten, dass die Inhalte vollständig sind, dass es inhaltlich korrekt ist dass also nichts fehlt und nichts dazu gedichtet wurde. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Wenn Sie mit mir in Kontakt treten wollen, dann schreiben Sie mir per Mail an info oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.purani.com. Wie Sie wissen, gibt es dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn gerne. Hören Sie sich alle Folgen an, auch die alten. Und teilen Sie in Ihrer Community, dass es diesen Podcast gibt. Vielen, vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen und guten Bewertungen.